0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, eu o Mr. Anderson e hoje nós vamos viver um paradoxo. Vamos trazer de ITU Low Code, ver se pode. Vamos que vamos.
1: <risos> Aqui é Guilherme Gomes, diretor
2: de News Sales da Ace Software e hoje eu saí programando daqui. <risos> <risos> que é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Soft Software. Programando eu não sei, eu Gomes, mas pelo menos você vai, vai sair com algum pode sair com alguma coisa pronta. <risos> Bom,
3: eu sou o Rodney Repulo, obrigado aí pelo convite, é uma prazer aqui participar desse bate-papo com vocês. Eu sou CEO da Magic Software, né? Já tenho é, estou empreendendo aí já há 30 anos no mercado de TI, né? E vamos lá falar um pouquinho de low-code aí, vamos embora.
2: É isso aí. E para a gente começar, a gente tem ouvinte aqui que de, de todas as áreas, pessoa que está iniciando, estagiário, pessoa já mais experiente. Então vamos começar definindo o que é o tal do low-code, né? Que está muito na moda ultimamente. Você pode definir para a gente, Rodney?
3: Vamos lá. Na verdade assim, né? Como, como muita coisa em TI, né? É, as coisas antigas recebem nomes novos e viram tendências, né? E low-code nada mais é do que ferramentas que, que encapsulam complexidades aí no desenvolvimento de software, né? São plataformas de que, que nos, apoiam, nos ajudam a construir soluções de software, né? E essas plataformas, elas vêm com o propósito de encapsular complexidades, né? De, de, de abstrair um pouco o trabalho do, do desenvolvimento visando uma maior produtividade, né? Esse conceito não é novo, é um negócio que né, já, já existe aí há, há muitos anos. Eu tô, estou tô trabalhando com ferramentas low-code desde os anos 80, 90. Né? E, mas agora o, o, a tendência, né, a, 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 o mercado vem puxando muito é, é, esse, essa tendência em função das necessidades aí que a gente vem vivendo de, de conseguir é fazer mais com menos e ser mais produtivo de gerar mais soluções digitais aí que tudo tudo tá virando digital agora né então esse esse é o, esse é o momento
2: e você falou até a questão de mercado né? que tá pedindo e tem uma previsão aí da Force que para o ano de 2022 uh, o mercado de plataformas low-code vai chegar a 21 bilhões de dólares, ou seja, é uma grana boa isso é um, e é um crescimento de 42%, ou seja, eu acho que no mercado de software você não vai achar quase nada crescendo 42% ao ano no mercado global, isso é algo extraordinário. E como vocês aí, a Microsoft, já está no negócio há muito tempo, eu queria entender por que desse boom, será que é, é pela, pela, pela questão de agilidade, pressão questão de entregas, ou a falta de profissional que utilizava ali interfaces é, não, não gráficas, né, interface de código mesmo para programação, o que fez esse boom aí do low-code é, chegar e, tá, e tá estar nesse, nesse momento? É, nada, nada
3: é por acaso, nada tem um único fator, né? Eu acho que tão, são várias razões, várias, vários motivadores aí que vem puxando essa, essa tendência, né, é, a principal eu vejo é, é, é o conceito de transformação digital, né, Tudo, todos os negócios estão se digitalizando, né, a pandemia trouxe ainda mais pressão nesse, nessa transformação digital, né, muita coisa se transformou, se transformou digitalmente na marra, né, por conta da pandemia, e, e a pressão por, por desenvolver mais soluções, por, por ter uma escassez de mão de obra, de, de, de ter necessidade de ser mais produtivo, de ter necessidade também de, ser, de ter menos custo né, no desenvolvimento, tudo isso vem puxando e vem trazendo de volta né, ferramentas low-code mais maduras de mercado, mas também vem abrindo espaço para novas ferramentas de low-code que vem surgindo também, né? não, não, não é só... Não são só ferramentas maduras que estão se beneficiando desse, desse movimento. Tem muita coisa nova aí que está acontecendo, muita ferramenta nova que está entrando no mercado também. Tá?
2: E aí, para falar um pouco de mercado, eu vou até pedir para você falar um pouco também da, da Magic Soft, que já está há muito tempo aí no mercado e tem, e, e tem como o, o low-code como base, uma das bases ali da, de tra, da forma de trabalho. Né? Queria que você falasse um pouco para a gente.
3: Beleza, beleza. Bom, a Magic Software, ela é uma empresa que foi... É uma empresa israelense, né? E ela foi fundada em 1983, né? E desde o início dos anos 90, ela está no Brasil, né? Ela está no Brasil. Eu tô, estou tô trabalhando com a Magic desde 94, aproximadamente, 93, 94, foi quando eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, quando eu comecei a empreender na área de TI, eu tenho formação de física né eu fiz pós em engenharia em automação Eu comecei a trabalhar muito com informática, comecei a empreender e fui é, é, impulsionado em busca de ferramentas de produtividade né então eu era clipeiro na época né então quem não lembra aí dos geradores de código que faziam ajudavam a gente a a, a, a ser mais produtivo na, na, no desenvolvimento de, de, de soluções aí baseadas em Clipper na época, não? então eu fui em busca e achei a Magic e aí nós comecei, comecei a trabalhar e virei distribuidor hoje a gente é, né, tem aqui a Magic Software Brasil que cobre aí toda a América do Sul tá? a ferramenta na, na, nessa questão de desenvolvimento ao longo dos anos a ferramenta ela também ela avançou para a área de integração tá? porque ela sempre foi é uma plataforma multibanco de dados, multi sistema operacional, multilinguagens, então ela, ela começou também a entrar no mercado de integração, então hoje nós temos uma plataforma de low-code para desenvolvimento de soluções e também para é, integração de sistemas. Né? E nessa área de, de, de desenvolvimento de aplicações, a gente desenvolve, né, tem uma plataforma que desenvolve para vários canais, né, como mobile, como web, cliente-servidor, Hit Internet Application, nós temos várias, várias modalidades de, de execução das soluções, todas baseadas nessa plataforma. Então, lá, lá atrás, essa, essa plataforma ela era, era conhecida como RAD, Ferramentas RAD, né? é, Rapid Application Development, né? que era ferramentas de rápido é, desenvolvimento de aplicações. Né? E aí veio veio, né, veio se mantendo no mercado junto com outras ferramentas, né, alguns geradores de código, algumas plataformas que que tem runtime de execução, né, assim, é, módulo de execução, né, ou chamado runtime, né, de execução para aplicações corporativas. E a gente já está nesse mercado aí há quase 30 anos já, né? Tô à frente da médica aí há quase 30 anos, né, e, e muito envolvido com esse mercado de desenvolvimento de aplicações corporativas com alta produtividade, tá?
2: Sensacional. E, e quando você falou das aplicações low-code que vocês entregam, você, como é que funciona esse modelo? Vocês entregam realmente para os desenvolvedores das empresas? entrega a plataforma como um SaaS? Ou você não, vocês entregam o um serviço já pronto? Quando você fala da integração, muitas vezes eu acho que vocês entregam, você pega a integração e realmente desenvolve ela, não sei. Só para a gente entender aqui, para o pessoal que está ouvindo a gente saber mais ou menos.
3: Legal, então... É, dividindo em, do, em, do, em duas áreas, né, desenvolvimento e integração. Na parte de desenvolvimento, a gente, né, como eu falei para vocês, a gente comecei em com 93, né? Então nessa época não existia nem o Windows ainda, né?
0: Você foi da pedra até a nuvem, né? <risos> nessa época eu, eu estava existindo, eu acabava de existir. Okay. Esse, esse é um caso sério do cara que começou no cartão perfurado e agora tá na nuvem, então você foi
2: <risos> é por aí,
3: é por aí. Né? É, então assim, a plataforma ela, 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 ela nasceu né, numa época que era DOS, as ferramentas eram DOS ainda né? e, e um, uma das características de ferramentas low-code é que elas têm um desenvolvimento baseado em metadados, né? então você desenvolve numa camada né, de abstração né, numa, numa, numa interface gráfica e, e ele, e ele, ele é, condiciona a tua lógica num metadados e a grande vantagem dessas plataformas é que você consegue é, ir migrando de tecnologias é, é, sem precisar reescrever, né? Porque você não está baseado no código, no script, né? Então, você, o metadados, ele migra de uma, de uma versão para outra, porque ele traz a lógica de uma versão para outra. Então, a gente veio do DOS para o Windows, do Windows é, para a internet, para a web... Então, hoje a gente consegue entregar é, soluções em nuvem, soluções é, client-server, toda baseada na mesma lógica que foi desenvolvida lá atrás. Né? Obviamente, não é apertar um botão, né? muitas vezes tem ajustes a serem feitos nas aplicações, mas hoje a gente consegue entregar já aplicações cloud né? que, que iniciaram o desenvolvimento numa época que o Windows não existia. Né? E nós temos... É, parceiros, né, soluções no mercado, é, é, testemunhas vivas, vamos dizer assim, dessa, de, dessa migração né, de pessoas que começaram a desenvolver o sistema em dose e hoje tem desenvolvimento web usando o mesmo código, a mesma lógica que foi desenvolvida lá atrás. Né. E na parte de integração, a gente... É, 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 tanto na parte de integração como desenvolvimento, nós vendemos as, a plataforma de desenvolvimento e o desenvolvedor ele pode desenvolver suas próprias soluções, suas próprias integrações. Né? Mas na área de, de integração, é muito mais comum a empresa realmente adquirir os nossos serviços de integração e, e, e usarem a nossa especialidade para fazer o projeto de integração, é, que normalmente são projetos com escopos muito mais fechados e e as empresas não querem ter uma equipe especializada também nessa nessa demanda.
2: E quando se fala em integração, ainda tem muita integração de legado, soluções legadas com plataformas atuais, plataformas web, CRM ou soluções de, de chamados, etc. Como é que como é que tá essa questão do legado? É o que mais
3: tem, é o que mais tem. Hugo. A gente tem muita muita demanda ainda por soluções de integrar soluções legadas. Assim, muita empresa desenvolveu o seu o seu diferencial competitivo dentro de soluções específicas, né? E, e, e elas vão agora atrás de soluções especialistas, como um CRM como uma solução fiscal, como uma solução né, de, de produção.
2: Mas o legado está ali, não tem como abandonar. né? O
3: legado está ali. E aí, entre, entre a opção de reescrever, de migrar para um sistema novo e se, tentar se encaixar num sistema de mercado, aparece a solução de integração. Né? Porque não integrar, não usar aquilo que tem de bom naquela solução e integrar com aquilo que vai trazer algum valor a mais né, para alguns pontos falhos que esse desenvolvimento tem. Né, então a integração ela, ela é muito usada para integrar legado sim,
1: né? a gente sabe, Legal. né? A gente, todo mundo aqui é de TI, o inferno que é tirar um sistema legado é praticamente impossível. Ninguém quer pôr a mão nesse é. vespeiro, é complicado,
3: é bem complicado. Muitas vezes você tem também os aspectos culturais da empresa, né? De duas pessoas estarem acostumadas com aquela solução, né? E, enfim, e, 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 e a integração ela preserva esse investimento, né? Porque, não querendo, não querendo, a empresa investiu muito dinheiro naquela solução, né? E ela conseguindo integrar, ela está ah, estendendo tá o também. retorno daquele investimento, né? Então, é, é uma solução interessante integrar o legado. Né?
0: É, é quase integrar Lego com um bloco de concreto, né? Por aí. <risos> Cola um durex é ali e tenta comunicar uma coisa com a outra. É por, aí, é
3: por aí. Fantástico.
2: Por aí. Com relação ao... Você comentou bastante com essas demandas de mercado, de desenvolvedor. E aí a gente vem com a questão aí da, do desenvolvimento, vamos dizer, entre aspas, a moda antiga, né? ali baseado no, no, nos scripts, na, realmente no código é, e no desenvolvimento low-code. É, hoje, que tipo de profissional é necessário para... Quais os skills né, para o profissional é, cons, conseguir operar uma plataforma low-code?
3: Boa pergunta, eu Assim, é importante a gente é, dar um passo atrás aqui e tentar enxergar também onde esse termo tem sido usado para classificar ferramentas no mercado, né? Eu, eu enxergo três tipos de, de soluções né, que têm recebido o nome de low-code. Essa que a gente conversou mais especificamente, que é onde eu estou mais situado, que é, é desenvolvimento de soluções corporativas, aplicações de negócio, né? A gente tem soluções que, que são criadores de websites, né, como o WordPress, por exemplo, ele é considerado uma ferramenta de low code, né?
2: Hoje é extremamente difundido, né? Você vê as, os, os novos websites aí de grandes empresas sendo, sendo desenvolvidos no WordPress.
3: Exatamente, né? E outros, né, o Wix, enfim, tem alguns outros, algumas um outras né? ferramentas é. que que que, que vêm também dentro desse conceito de low code, né? É, e, e, e em certas fases do, do uso da, da ferramenta, até a gente pode dizer que é no-code, né? Ou seja,
2: não. Eu ia até fazer essa pergunta. Qual a diferença do low code para o no code? Porque tem um é, low code também, né? É,
3: porque você pega o WordPress, por exemplo. né Se você for fazer alguma coisa muito simples, você está usando um no code ali, porque você não tem que codificar nada.
0: Né, você vai usando, vai criando. Se não a tiver add-on, Hard... se não tiver plugin, talvez você consiga. Entendeu? Exatamente. Agora, se você
3: precisar cair para um, uma. Aí você vai. Né, talvez entrar em algum nível de codificação E aí você pode considerar que é, no, é low code né? Então assim, a diferença é Ou você codifica alguma coisa Ou você não codifica nada né? é, Normalmente o, o no code Ele traz muito mais limitações né? ele, São ferramentas um pouco mais é, é, limitadas é, no, no, no seu alcance, naquilo que você vai conseguir desenvolver. Você vai receber
0: ele, um né? monte de novo não só no Code, no. você tem um monte <risos> de no.
3: Né? Exatamente. E, e, e uma terceira, né uma terceira linha aí que, eu, que, eu, que eu vejo também, né? uma terceira, é, um terceiro grupo, vamos dizer assim, de ferramentas que vem recebendo o nome de low-code, são ferramentas que no passado a gente in, 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 entendia elas como workflow, ferramentas de workflow, né? depois elas avançaram para um conceito de BPM, né? E hoje elas estão também se situando, se posicionando como ferramentas low-code, porque você consegue mapear um processo, criar interfaces, criar as lógicas, criar uma, uma certa é, 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 cara de, de aplicação, né? Mas baseada em processo, né? E essas ferramentas, elas também vêm se caracterizando como low-code, né? Então cada uma dessas, né, respondendo a tua pergunta, cada uma desses, cada um desses grupos vai vai, vai ter necessidade de usuários diferentes, né? Então, enfim, é, o desenvolvedor, do
2: code ali, qualquer pessoa que tiver o um número de atenção consegue operar, né? O WordPress Exatamente. mesmo é só seu site tá pronto em cinco minutos literalmente. É,
3: eu, eu entendo que assim, para todo para todos os, para todos esses, esses três segmentos que eu falei, a lógica de programação é algo é, é básico, né? Você precisa ter. Agora não necessariamente precisa saber programar, né? e Agora, um ferramenta, é, aplicações corporativas, como, Magic, como a Magic, né, como a minha empresa está posicionada, é, é para desenvolvedor, é desenvolvedor. Só que é um desenvolvedor né, que vai ter a chance de estar tá muito mais envolvido com o negócio. Porque como ele não vai precisar se aprofundar tanto no, no, no desenvolvimento, ele não vai ter tanto trabalho no desenvolvimento, vai abrir espaço para ele enxergar um pouco mais da área de negócio, para ele enxergar mais as, os requisitos, as demandas de negócio, então ele vira mais ou menos que um analista programador. Né? aquele que a gente chamava mais como analista programando.
2: Então, analisando até com a questão do custo-benefício, essa questão aí que você falou, Rodney, é, pode se tornar fundamental, né? Porque, assim, o cara, em vez de ficar ali realmente aprofundado no, no código e muito a fundo estudar o código e ter certeza que aquele código está funcionando, que é o que acontece no, no desenvolvimento... É, de, de código ou pro-code, etc, que o cara tem que realmente ter bastante conhecimento daquela linguagem ele pode ter uma visão de negócio que é, que é algo que pode agregar muito mais para a empresa é? ou para o processo de transformação digital e assim que, integrar valor ao, ao trabalho dele, eu não sei que se é mais ou menos isso
3: é isso aí, eu, eu, eu concordo 100% e assim, eu vejo que essa também é uma das um, um dos movimentos que vem puxando né, a, a, o low-code aí como uma tendência, né? ou seja, todo aquele discurso que a gente ouviu aí durante alguns anos, né, sobre alinhamento de negócios com TI, né, aquele desafio de, de alinhar é, é, TI com negócios, tudo, é, é, vem vem ganhando né, força com, com o low code porque o low code ele por si só ele já, já alinha, né ele já traz o, o TI mais para o negócio né? e também traz o cara de negócio mais para o TI porque ele consegue prototipar mais rápido a ideia dele, ele consegue ver ideias, né? tem um time to market muito melhor, né? muito mais rápido ali para chegar com a solução no mercado. Então, o, 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 a área de negócios, ela, ela se aproxima da TI e a TI se aproxima do negócio. E, e isso, enfim, no meu entendimento, sempre foi um... Um grande ponto positivo, né? Mas a gente viveu durante muitos anos uma, uma vamos dizer assim, uma, uma força muito grande dos gigantes aí que impuseram padrões de desenvolvimento, né? Então, criaram um pouco de, de, de medo, assim, das pessoas de, de adquirirem, de usarem plataformas como essa. E isso vem caindo por terra, esses mitos vem caindo por terra, todo mundo hoje já está reconhecendo o valor que essas plataformas têm para o negócio.
2: E talvez, assim, será que a, 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 a grande advento aí, ou melhor, o grande surgimento de, dessas, dessas startups e da, da, do, das metodologias ágeis, onde o time to market, como você falou, é, é, é uma necessidade, né? Para uma startup ficar desenvolvendo sei lá quanto tempo ou, ou investir sei lá quanto é, dinheiro em, 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 em recursos... Em, em desenvolvimento de algo que pode demorar um tempo muito longo, pode ser se, 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 se caracterizar o fim de, de algo que nem começou, né? O custo de desenvolvimento tem o problema. O tempo, que é o, que é o
1: principal problema, por exemplo, em é algumas startups,
0: que os caras literalmente têm dinheiro, mas o importante é o tempo. Tem o tempo, tem o dinheiro e outra Você tem que lidar com o programador também, entendeu?
2: É, né? <risos> o fato não ter, gente, né, cara? Hoje, hoje, e você não tem risco, tem tal... É difícil. Né? É é difícil. É... Você achar que você
3: Você pode estar tá gastando muito dinheiro esperando muito tempo para uma coisa que não vai dar certo.
2: É Então, é, assim, é,
3: é, quanto mais rápido você tiver a resposta, esse caminho mais legal,
2: melhor, né? É, a, e, a partir e... do conceito de, de metodologias que errar é necessário, pô, se você errar com tempo longo, você tá perdido, né, cara? Então, eu acho que o, o low-code se encaixa muito a essa, a essa nova demanda, esse novo mercado, de Agilidade
0: de adaptação também, né? Agilidade de adaptação, porque às vezes você precisa abastecer em movimento. Né? Você tem que chegar a fazer atualizações, alterações, novas é, possibilidades e você não vai precisar de mexer nessa toda aquela infraestrutura de trazer programador de novo, voltar para a prancheta, né? A, a, a plataforma permite possibilidades mais ágeis de alteração, né?
3: Exato. Nem que seja só para você usar nessa fase de prototipação, né? Pode ser que você chegue à conclusão que olha a ferramenta não é ideal para desenvolver a solução final, mas ela é ideal para a gente prototipar, para a gente tratar dessa fase de teste de mercado, né, de o tal do MVP, né, o, o, o produto mínimo viável ali, né, é, do, do, da startup, né, então muitas vezes a gente usa para essa fase.
1: Então tá, é... então esse é todo o escopo do projeto, tá? Acho que você deixou, ficou claro pra ti tudo que a gente precisa, né?
0: Não, ficou ficou assim, é... tá aqui, dá pra cumprir com o escopo inteiro, é... sem problema nenhum, todos os tópicos estão cobertos e tal, né? tá tranquilo. Ah, legal,
1: legal, projeto fechado então. Beleza, cara, então eu preciso de mais ou menos um prazo, cara. Quanto tempo você acha que você consegue entregar esse projeto? O completo, tá tudo,
0: final, rodando? É... Cara, eu consigo te entregar em duas semanas. Hã? Duas semanas? É, eu te peço desculpa, porque essa semana eu tô no campeonato de FIFA aí, eu vou jogar FIFA ainda a semana inteira, entendeu? Mas semana que vem eu pego no teu projeto e te entrego.
1: Cara, mas o, o teu concorrente me pediu seis meses. Duas semanas? Você tá, tem
0: certeza? Tenho, tenho. É porque eu trabalho com low-code, né? Eu aposto que ele né, já tá... Cara, mais da metade do teu projeto já tá pronta. Eu só vou concluir, entendeu? Então, essa semana eu jogo FIFA. Semana que vem eu pego nisso, tá? Então tá bom, cara. Contratado. Me, me corrija se eu estiver errado. Porque, assim, tem, tem muito estudante que escuta a gente. Tem muito aspirante de tecnologia. Muito programador que ainda não programa. Aqui, de repente, seja um bom caminho pro cara entrar no mercado... Já com o low-code, né? Ele tem como vender ferramentas, vender soluções baseado no, na tecnologia de vocês. Estou errado?
3: É isso aí, não, está certíssimo, certíssimo. Inclusive, a gente tem uma versão gratuita no nosso site, podem, os programadores podem entrar, baixar, fazer, né, para poder se, se desenvolver, o treinamento também está tá junto. Então a gente, a gente tem aí uma, um programa, um, um incentiva muito aí os novos desenvolvedores a terem contato com a tecnologia. Tem tudo a ver.
2: Você comentou algo aí que é as grandes as grandes empresas as grandes a, a... É, mentoras da tecnologia, tinha pressionavam muito para não se utilizar plataformas low-code ou no-code. Né? E aí vem, vem a, a, com certeza, um dos argumentos que essas empresas deveriam usar é a questão da segurança. Ah, cê, será que vai ser seguro? Essas plataformas são seguras? Então, eu, eu jogo a pergunta para você. Quão seguro é utilizar plataformas, a, a desenvolver um, 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 uma aplicação ou uma integração utilizando plataformas low-code, por exemplo?
3: É, eu não vejo eu não vejo diferença, tá? Jogou assim, ah, em termos de, 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 de segurança, não, não há, por exemplo, a Magic, a nossa plataforma, ela 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 no passado ela ela era baseada em C, né? Hoje ela ela passou por Java aí no meio do caminho e hoje ela é .NET, né? Então, é, a nossa infraestrutura ela é .NET, como uma, uma aplicação .NET. Então, apesar de ser low-code, o que está rodando na infraestrutura é .NET. Então, não há diferença entre low-code e, e, e linguagens de script com relação à segurança. A segurança ela vai ficar por conta da infra mesmo, da parte de infraestrutura, que vai dar segurança para soluções. Que
0: massa, tá? então ali no background está rodando o .NET, é uma aplicação vaca, né? Ele está ali comendo capim <risos> e dando leitinho para a galera facinho, <risos> né?
2: É por aí, Ela, é ela por aí.
0: pega o mais complicado e entrega para o cara uma interface simples, né?
3: Isso. Então, por exemplo, a gente tem, né, você desenvolve uma solução nessa, nessa plataforma, nessa linguagem. E se você quiser rodar em Windows, ele vai rodar em .NET. Se você quiser rodar em Linux, ele está rodando em C. A gente tem ainda um módulo
0: que, que ainda
3: é C dentro do, do Linux. A gente roda em AS400 da IBM. A gente roda em Unix. Ou seja, a aplicação ela, ela, ela é multiplataforma porque o módulo de execução ele é específico de cada plataforma. Né, executando aquele metadados que você desenvolve.
0: Aí o, o cara consegue rodar então em qualquer plataforma, ele consegue inclusive em, em dispositivo móvel, por exemplo. Chega ali e roda no, também. no iOS, iOS no Android. Android, caramba!
3: Como a gente já rodou em Blackberry, já rodou em Windows Mobile. Putz, então... cara, eu
0: pergunto se assim, eu rodo em Windows 3, isso faz é sacanagem! <risos> <risos> Não é possível, cara, já rodou lá então. Então, assim, é, é lógico que assim,
3: né? Eu tô falando aqui da, da, nossa, da, da nossa tecnologia, mas isso é uma característica do low code, né? Se você está baseado nesse metadados, você trafega nas plataformas sem sem problema algum, porque o, o a máquina virtual, vamos chamar assim, né? A máquina virtual que vai executar a tua aplicação é que precisa ser daquela plataforma, né? Do iOS, do Android ou do Windows ou do, do Linux, né? Mas a lógica, né? A forma como você desenvolve a lógica é a mesma. Né? É é a esse mesma que forma. é o, o,
0: o grande valor, né? o que está ali por trás, né? vocês escreveram lá um esperanto, né? vocês têm um, um, um esperanto em código ali, <risos> teoricamente Exato. se encaixa com qualquer língua, qualquer um vai conseguir interpretar aquilo e seguir, né?
3: Exatamente, Essa, esse é o conceito. né os, os israelenses não são fracos, não. Eles são muito
2: bons é.
0: nessa parte tecnológica.
2: Tecnologia e tecnologia, área militar ali são fortes.
0: Ah, Tem um meme maravilhoso, cara, de, de um prédio sendo explodido é. os israelenses acabam com o ataque. Se tudo der é errado, eles
1: explodem o prédio, né, cara?
3: Por aí. Inclusive, a. a, né, a, a... A plataforma, ela nasceu mesmo de demandas militares, como muita coisa, né, na área de software dentro da Israel, né, vem muito dessa área, ah, né? A
0: própria internet, né, a própria internet,
3: a própria internet, internet né, essas aí, então, é, a parte de segurança, tudo isso tá, tá muito, muito enraizado aí na, na, nas soluções que vêm de lá, né
2: legal e na parte do front-end aí da, da user interface como é que como é que são as, as interfaces de usuário para nessas plataformas low code
3: bom a, a grande a grande diferença realmente do, do low code é você ter ferramentas que te, que te possibilitam a, a desenvolver interfaces gráficas com, com facilidade. né então a maioria dessas dessas ferramentas ela traz aí uma uma interface gráfica para você é, é, desenhar suas telas, desenhar suas interfaces, né, no nosso caso não é diferente, a gente tem as, os nossos editores de formulários aí para as diversas tecnologias, né a única exceção nossa é para web, que nós temos uma, uma das modalidades de execução em web, nós temos uma integração com com o Angular, que é uma plataforma da Google, né, para desenvolvimento de interfaces web, então, a nossa, lógica, o nosso metadados, ele cria um código em um Angular que permite um web designer vir e dar um, e fazer né, a parte visual, a parte de, de, de web, aí sem limites, né, sem nenhum tipo de restrição, é, usando o, o, o Angular como, como editor de interfaces, né.
0: Caraca, então o, o cara consegue personalizar a interface do jeito que ele precisar, de acordo com a necessidade da empresa.
3: Exatamente. É uma
0: massinha, né? O cara pega e modela o front-end.
3: Exatamente, mas mas é uma é uma né, a gente gera um código também em Angular que, que faz com que o Angular se comunique por transação né, dentro do, do da lógica e do do programa, né? Então é mais ou menos como uma aplicação Windows rodando dentro de uma tela web, né? É, né? onde você tem é, o navega entre registros né? é, tem aí uma, uma funcionalidade boa para navegar e para desenvolver soluções de negócio né? mas aí o Angular te, te deixa sem nenhum tipo de limitação para a parte web né? aí na parte web você pinta e borda né? você vai até onde você quiser né?
0: Opa, até esse negócio dar certo tu já viu dar muito pau não viu não? Ah, <risos> Porque... sim, sim. <risos> ah. é. Até chegar no estágio que vocês estão tudo redondinho, eu imagino que foi é, uma caminhada.
3: É, esse, esse é esse, isso é o que a gente chama de, de tecnologias maduras, né? ou seja, o fato ah, de a gente estar há 35 anos no mercado, né, nos dá essa condição. Né? Diferente de uma startup que lançou um low-code aí há, há dois anos atrás, que obviamente ainda vai, vai ter que, que amadurecer a sua solução para poder cercar todos os problemas que acontecem no, no dia a dia.
0: Né? Sim, então a a gente tem... Tem... um bocado de cliente cobaia vocês já tiveram bastante, já,
3: bastante. <risos> o cara que está chegando agora
0: vai ter que testar outros
3: <risos> exatamente né? mas tem, tem, muita, tem muita história para contar tem muita história para contar
0: Olha, assim é... Todo sistema ele acaba seguindo um, uma mesma lógica, né? Eu acho que vai muito de por aí, né? Porque você tem ali um, um DFD, né? Um diagrama de fluxo de dados lá. Você tem as entradas e as saídas, né? Eles meio que padronizaram, né? As possibilidades de entrada, as possibilidades de saída e o processamento no meio ali é, é, é onde o cara customiza, né? O que, que ele precisa retirar, o que, que o que, que entra no sistema. A lógica é mais ou menos por aí, né?
3: Exatamente, exatamente. Então a gente tem um motor, né? A gente tem um motor na né? nossa a nossa a solução ela é baseada em tarefas, né? Você cria tarefas e cada tarefa tem um, um motor, né? um, um, um engine, né? Que em português é motor, né? Uhum. É, é, é um engine. Então, assim, é, a gente tem processamento de, de instruções antes de, 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 de executar, de entrar na tarefa, no meio da tarefa, no final da tarefa. Então, a gente já tem um modelo, né? É meio que como um, um preenchimento de tabelas, né? A gente, é, é, no passado, né, usava muito o, o termo table driving, né? Assim, é, é direcionado a tabelas, né? Então, o nosso uhum. desenvolvimento é direcionado a tabelas, você vai preenchendo tabelas e isso forma a sua lógica, né? Então, toda a tua lógica de desenvolvimento é através de, 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 de um... De um metadados, né, que você vai colocando a tua lógica dentro desse, desse, dessas tabelas. Mas é bem isso que você falou, a gente tem é, padronizado as entradas, padronizado as saídas, a gente tem a sua lógica a lógica dentro do, do desenvolvimento. Né?
0: Isso, é muito, isso é muito bacana porque eu tenho memórias tenebrosas da época que eu programava, graças a Deus eu estou longe, já faz um tempo, mas a conversa número um com o cliente é exatamente essa, né? eu acho que para quem está ouvindo e tem interesse de de estar tá, é, utilizando a plataforma low-code, é, testando a plataforma de vocês, inclusive, acho que o primeiro pensamento é esse, né? Que informações eu vou colocar lá dentro e quais informações eu quero tirar, né? As entradas e as saídas são o passo número um ali para você começar a desenhar qualquer sistema, né?
3: Exatamente. A, a, questão, a questão do, 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 do low-code, ele passa muito por, por você escolher a ferramenta adequada para a tua necessidade, né, então assim, ah, eu quero desenvolver um game, não, uma plataforma low-code da Magic, por exemplo, não é adequada para você desenvolver o um game, né, ah, eu quero desenvolver um, uma, uma, um jogo, um, né, um, uma solução, né, que vai escalar, que vai, né, um, um site da Amazon, né, não. Não. É, é, não, não vai, não é por aí, não, não é por aí. É, eu, então, era
2: até uma pergunta que eu ia fazer, cara, a questão de escalabilidade, né, como é, como é que é a questão de escalabilidade em plataformas low-code?
3: É, a escalabilidade ela existe, né, eu citei o, o, o exemplo da, da, da Amazon até por conta mais assim de custo mesmo, né, porque é, você, você tem né, todas as plataformas low-code, ela tem custo de execução, né, então, você vai chegar numa inviabilidade financeira para desenvolver certas soluções que não é, não é o mercado daque, daquela solução low -code. Existem outras que talvez fossem fosse adequadas, mas na nossa, ela, ela é voltada mesmo para você desenvolver soluções corporativas para né, usuários, mas, assim, nós temos escalabilidade, nós temos computação em memória, em memória, né? A gente consegue trabalhar com tabelas carregadas em memória, processamento em memória, com, com clusterização, é, centenas de servidores é, é, virtuais em, rodando em paralelo os mesmos processos, fazendo balanceamento de carga. A gente tem, tem tecnologia para isso, né? mas, obviamente, tudo isso traz um custo que, muitas vezes, você fala assim, não, então, tá, para fazer esse projeto que eu tenho, aí é melhor eu gastar mais no desenvolvimento, mas não ter o custo de execução, né? É, eu, eu gosto sempre de usar o, o, o seguinte a seguinte analogia, né? É como você decidir se você vai ter um carro ou não, né? Você mora em São Paulo, né? tá ali é, em São Paulo... E quer se locomover, quer ir para o trabalho, quer ir passear, quer sair de fim de semana, quer ir para a tua casa no interior no final de semana. Então, vai ter o carro ou não? Né? É, se você for querer ter um carro, você vai pagar estacionamento, você vai pagar combustível, né mas você vai ter mais Segundo produtividade. Você vai, é, você vai fazer o que você quer, você vai ter um custo. Né? Agora, se você falar assim, ah mas eu queria andar na calçada. Não, você não vai andar de carro na calçada ó né? oh, não é, é a, desafio
1: não é, a, não,
3: é a, não é a ferramenta adequada para isso né Sim. você é, ah mas eu não quero pagar combustível tudo bem então mandar pé anda de transporte público você vai se locomover gosta você vai ter outra produtividade você vai ter um custo menor você vai entregar menos valor pro, pro, no, no seu trabalho né então, é, é, passa, passa um pouco por todos esses aspectos. A escolha de uma ferramenta de low code passa por todos esses aspectos. Você escolhe o carro adequado para a finalidade que você quer, né?
0: É, inclusive, o cara do exemplo está precisando de um patinete elétrico. É, também. <risos> Depende, aonde ele mora, né? Ele vai motorizado na calçada. Mas aonde ele mora, ele
1: vai para o interior, está tá na moda. Eu quero ver ele para
2: o interior de, de patinete. E no caso, como é que está a questão do low-code alinhada à estratégia cloud das empresas? Porque hoje todo mundo está tá movendo para a cloud ou estão tentando levar as aplicações para cloud, e aí até tem a questão do legado, que muitas vezes não é possível, né, então como é que está funcionando isso aí no, no, na vida real, no mercado, etc?
3: É, o cloud, ele inclusive, ele, ele impulsionou o conceito de low-code, porque tem muita solução, e é, quando eu falo muito é muita mesmo, né, tem muita, cada dia que eu descubro uma nova, né, é, é, soluções de mercado onde você vai lá constrói, faz a sua interface, cria as suas tabelas, cria seus campos, monta seu sisteminha e ele já sai executando na, na nuvem mesmo. Já na plata, você já paga um valor mensal ali e executa na, na, na própria nuvem um sistema web ou que pode mobile também. Tem muitas plataformas que que já estão disponibilizando soluções já puramente em cloud, né? É, e aí, o desafio é esse, né? O mundo ainda não é 100% cloud. Né? Ainda tem muito legado, tem muita solução dentro de casa, tem muita necessidade de integração. Aí entra a necessidade de integração, né, muitas vezes, né? E que, que, que faz um pouco né, da de, de gente repensar um pouco que solução usar, Pensar em, em que solução usar. Se faz, faz usa da, da web integra ou se cria uma uma interna já integrada, já usando né, os componentes legados dentro da tua solução, né? Mas tem muita solução web, muita solução cloud, né? Hoje, para você usar em o
2: eu sei que você já deu uma, até uma introduzida de como dependeria bastante da necessidade, você deu o um exemplo aí, a questão do carro, aí, foi sensacional, mas uh, eu, 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 tô, eu tenho uma empresa, quero uh, partir para a parte de low-code, quero utilizar a, o sistema low-code aqui na minha, na minha empresa, e aí eu não sei por onde começar, ou qual a plataforma adequada escolher, quais os pontos que eu tenho que avaliar, por onde eu começo e assim por diante. E da mesma forma, para quem está chegando agora no mercado de trabalho, por onde ele começa a ter contato com plataformas low-codes, para começar a aprender desenvolver e, e quem sabe é, é ter um produto entregável
3: falando né o, o, começando aí pelo pelo lado do, do, do negócio né do empresário né aí realmente uhum. depende do do, do que do, do que ele quer fazer do que que ele quer construir né é, se ele quer construir alguma coisa periférica ao ERP dele... Que deve ser muito comum, inclusive, né? O
2: ERP, às vezes, ali, é, como a gente costuma falar, que é o pulmão ali da empresa, é o software que, que impulsiona para todos os outros, alimenta diversas outros, seja CRM, seja solução de, de Customer Experience, etc. Mas, muitas vezes, essas soluções não se integram, né?
3: É. Por exemplo, nós temos um ERP hoje 100% desenvolvido em Magic, que, que se chama Cigan. Tá? É um dos cinco maiores ERPs aí do, do Brasil hoje, né? é, E ele, ele é desenvolvido 100% na nossa plataforma Magic. E os clientes utilizam a, a, a plataforma Magic para fazer customizações e complementações do ERP, né? Então, nós temos aí dezenas, centenas de clientes, né? Porque a, esse ERP esse hoje tem seis mil, cerca de 6 mil clientes no Brasil, né? É, uhum. e centenas desses desses 6 mil eles é, utilizam a plataforma para treinar uma pessoa dentro da empresa nessa plataforma para fazer customizações para fazer rotinas complementares né então porque existem obviamente o facilitador do RP já sendo a nossa tecnologia mas isso não é uma, uma condição né não é básica por
2: exemplo. não para
3: requisito pode você pode fazer complementações de qualquer de qualquer sistema. Então, então sim, se você está buscando fazer complementações do seu RP, é verificar se o teu RP já possui alguma coisa que dê algum facilitador, se não, procurar alguma coisa no mercado que faça integração com aquilo que você tem. Né? Agora, se você quer construir uma coisa nova, eu recomendo utilizar ferramentas maduras de mercado. Né? Quando eu falo maduras, eu estou falando de anos aí de, de, de experiência e, que, e, principalmente, que tragam cases, né? cases de referência, dizendo assim, ó, esse cara aqui fez alguma coisa parecida com o que eu, com o que eu quero fazer. né? Para não, não, né, não se frustrar, não cair numa fria enfim, né, e, e ir por um caminho depois que, e perder dinheiro, perder tempo e dinheiro no caminho errado. E falando aí do ponto de vista dos desenvolvedores, o low-code, ele traz a, a, a grande vantagem que são, na maioria do, do, das plataformas, são plataformas com uma baixa curva de aprendizado. Né? Então, assim, a grande sacada do desenvolvedor é ele ter conhecimento de lógica, de programação e, se possível, ele se especializar em alguma área de negócio, né? Que aí, sim, ele vai ter um valor, assim, absurdo, né? Se ele tiver alguma área de negócio que ele se especialize e, além de tudo, ainda conheça a linguagem de programação, aí ele pega qualquer low-code, aprende em uma, duas semanas e sai produzindo, né? Porque a, a, a curva de aprendizado das ferramentas low-code, ela, ela traz exatamente esse benefício, ela tem curva de aprendizado baixo né? Oh, se é você né? Se você quiser desenvolver em JavaScript, em .NET, você vai precisar de anos de experiência para você ganhar a velocidade que você vai ter numa ferramenta low-code como o Magic em um mês, dois meses de trabalho. É. Né? Isso
2: aí, para quem está começando, gente, é, é fundamental, né? Hoje, se você ficar de uma curva de aprendizado muito longa, a hora que você aprender, pode ser que já tenha outra linguagem aí, você já está ultrapassado. É, e, então... e você,
1: a, você que está começando, você fica craque no que é importante, que é a, a, a programação, não a linguagem. Você não fica atrelado a ah, eu sou fera em uma linguagem, não. Você sabe, é o core do negócio, é como programar, é como resolver os problemas. A linguagem é um de menos, se amanhã ou depois você Exatamente. quer aprender uma linguagem, você, você aprende só a linguagem, mas o, o core você já está já craque, digamos assim.
2: E, e aí uma mensagem que eu acho que a gente pode tirar bastante do podcast de hoje, que eu vou até citar um exemplo. Uma amiga minha tem uma universidade ali no, no Tocantins e ela. Eles trocaram o RP. E aí foi a novela, né? O que aconteceu? Ela trocaram RP, pegou uma empresa nacional do sul do país. E quando os desenvolvedores mandava o cara lá para implantar, o cara entendia para caramba do RP de código, programação, fazer tudo, mas não entendia do negócio não entendia nada do negócio, do negócio da universidade em si, beleza, aí ia lá falou: não, eu preciso de outra pessoa, eu preciso de alguém que entenda o negócio, porque para plantar RP, precisa entender o negócio, aí eles mandavam alguém lá que entendia pra caramba do negócio, mas não entendia nada de programação RP, e, e ficava aquela novela, isso aí já tinha mais de ano, até que essa, essa minha pediu uma ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais pagar a hora de desenvolvimento, que uma hora vir um cara e que entende negócio e outra hora você entende código. Eu falei, então, é infelizmente é, é, é um problema sério aí na, na, no mundo de RPs e no mundo da TI. Eu acho que é o low-code, se, se o cara especial, for especialista nessa solução, ele consegue alinhar a TI ao negócio de maneira muito mais fácil.
3: Né? Muito mais rápido. E, e, e se, se você der sorte de contratar um RP que é baseado em low-code, né, como esse exemplo que eu dei para você, de um, de um parceiro nosso que desenvolveu, nós temos vários parceiros, né? Temos mais de uma centena de parceiros de solução no Brasil. É, mas tem um que, né, que se destaca, que é esse que eu comentei. Se você ainda pega e contrata, consegue contratar alguém que está. A sua solução é baseada em low-code, é, é tipo assim: você está conversando com o cara hoje da tua demanda, daqui uma semana ele está trazendo aquela evolução é, é, é desenvolvida, entendeu? É, é, é coisa rápida, é coisa, questão de dias. Né? Enquanto se você estiver contratando uma solução que é baseada em. que é escrita em C, né? Enfim. É, Java, ferramentas qualquer coisa, Java qualquer coisa o cara vai levar meses para trazer a solução e muito provavelmente não, não vai não vai trazer vai ficar numa fila ali, Interminável ah, de, de... Vai sair <risos> muito
0: mais caro, né? Porque a viabilidade disso se torna mais caro. E, inclusive, eu, eu, eu pirei aí nesse exemplo, cara, que isso é muito bacana. Se o seu ouvinte não se ligou no que está acontecendo aqui, está aí um baita gancho. Os caras, desse exemplo, desse RP, o pessoal do Cigan, eles são uma empresa, eles têm uma baita ferramenta de RP no mercado.
2: Tem mais de 6 mil clientes aí. É? <risos> mais de 6
0: mil clientes, baseado nessa ferramenta de low-code. Ou seja, eles estão usando ali essa plataforma da Magic para magic, magicamente fazer grana pra caramba, entendeu? Os caras estão lá ganhando mercado, então, isso é sensacional.
3: E aí eles são um exemplo vivo do que eu comentei. Eles começaram o desenvolvimento deles em DOS. Então, e eles trouxeram a, 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 a aplicação deles para o Windows, né? E hoje estão com, com, com a solução deles já em web, mobile, enfim. Então, é, eles são um exemplo vivo do que eu comentei, que é a questão da garantia do investimento. Isso é fundamental para uma software house, né? Colocar o seu, o seu investimento em soluções que tenham continuidade, né? É, é. Gigantes, gigantes como Microsoft, por exemplo, lançavam lá no passado uma versão do VB, depois lançavam um VB 4, que era um 3 para 4, você tinha que reescrever 70% do seu código... E ela falava se vira, tempo do lixo. Se vira, né? ela Não existe nenhum compromisso com a continuidade, com a garantia do investimento. E nós não, é, nosso, nosso, né? As plataformas de low code elas têm uma preocupação muito grande com esse aspecto, porque elas têm um custo, elas têm receita com a com a execução, né? Então perder um cliente é é crítico, não né? Pode, Agora, quem, uma, uma ferramenta... Por que, que o Clipper acabou, né? Além do, da questão da pirataria.
0: <risos> Além do questão, óbvio. É, é,
3: a questão é porque você comprava uma vez e não, não gerava mais receita para a empresa. E trabalhava anos e anos. Aí você fala assim, ah, mas é melhor para o desenvolvedor. Será que é melhor? Porque depois de alguns anos ele teve que... Ou que ele quebrou a empresa dele. Porque ele ficou sem continuidade da, 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 da solução dele. Né? Será que foi melhor mesmo? Né? O é, fato dele não ter não, tido. Um não custo?
0: evoluiu porque não tem. Falta energia motriz ali, né? Tem que entrar dinheiro, tem que continuar gerando Exatamente. Uma receita. Exatamente. Né?
3: Então, assim, o grande freio, na verdade, do crescimento da Magic sempre foi o fato de a gente cobrar pela execução. Né? Isso sempre foi um tabu muito grande. Mas nós temos assim, convicção absoluta que se não fosse isso, a gente não existiria mais. Né, e, e aí, o que, que foi melhor para os nossos parceiros terem tido esse custo e estarem com a solução deles atualizada até hoje ou, ou aqueles que não que ficaram pelo caminho e, e né, porque optaram por soluções que não tiveram continuidade? Então, esse é um ponto que é, é uma reflexão que o low code traz aí, né? O low-code normalmente tem esse custo de, de, de execução, mas é um custo que, tra... que sustenta o desenvolvimento, que sustenta a continuidade da tecnologia. Né? É uma parceria mesmo que, que existe entre o desenvolvedor e, e, e a empresa de desenvolvimento.
0: Né? É, porque o low é só para quem está lá na frente, é só para o teu, teu cliente, né? Para é, vocês exatamente. não tem nada de low, para vocês é headcode, ele possede mantendo essa estrutura rodando, né, cara? Né?
3: E, e, e o esforço de fidelização é absurdo, né? nosso, porque a gente precisa ter, né? garantir continuidade. Ah, surgiu agora um novo sistema operacional, o Windows, né? Não, quando nasceu, criou, Windows, nasceu Windows, se Deus quiser, isso vai
0: dar certo.
3: É, e, e aí a gente precisa se mexer para dar suporte para esse novo sistema operacional. Né? Então, a gente precisa estar tá sempre se atualizando, sempre garantindo essa continuidade. Né? E isso é fundamental para os clientes, para os parceiros, isso é fundamental.
2: Você contou a história do clipe aí, eu não posso deixar de, de lembrar e mandar um abraço pro pessoal da WinZip. Até hoje eu não sei como é que eles ganham dinheiro, porque faz 10, 20 anos que eles me falam para comprar licença e eu sempre consigo usar 30 dias pra sempre. Então acho que todo mundo. Eu não conheço ninguém. Se você conhecer alguém que já comprou a licença do WinZip, me manda, me manda, por favor, a copa do invoice. Porque eu não conheço ninguém que comprou a licença do WinZip. É...
3: Eu... Tadinhos, né? Eu
2: não, não sei como é que faz. Eu não sei por qual é o
0: modelo por... de jogar seus caras chamando, não. não é que, eu, que... Cara. <risos> é muito louco isso. <risos> Peraí, cara, deixa eu ver se eu entendi. Então, agora, o sistema vai ser só isso aqui que eu tô vendo aqui na, na tela? Assim, só esse low-code que você disse, né? Eu mesmo consigo configurar aqui essa, essas mudanças? Isso, isso. Já tá tudo mais ou menos pronto. Agora você só vai configurando aí e movendo do jeito que você precisa mas a parte de programação pesada, aquele negócio daquele trabalho todo, já tá tudo pronto? Isso, já
1: tá tudo feito pelos um nossos programadores, né? Agora você só faz essa parte, mais gente gráfico e monta um pouquinho a lógica do
0: que você precisa, mas o resto a gente já fez. Tá, tá. E essas informações aqui que estão... Antes eu só consegui acessar isso aqui no sistema legado. Vocês integraram mesmo, tá tudo integrado. Esse dado que eu tô vendo aqui é real, tá vindo direto do sistema legado?
1: Isso mesmo, a gente já fez a integração com o sistema legado de vocês... Né? Que é porra, muito antigo mesmo Mas a gente conseguiu trazer essa integração Para a nossa plataforma E tá, tá tudo rodando Do que você está vendo aí já é A
0: gente puxou no banco de dados lá do, do teu legado Sei. Então não preciso mais ter aquele programador experiente Que, que conhece o legado que conhece tudo para manter aqui essa estrutura rodando Eu já consigo tocar ela daqui já direto, né? É.
1: é Você já não precisa ir focado nisso né? A integração já vai trazer todos esses dados para vocês Você acha que você já não precisa mais Nele focado nisso
0: ah, sim, eu poderia dar outras atividades pra ele agora que já tá integrado, né? É,
1: pô, você é mais um cara do teu time agora, você pode usar ele pra outras coisas, né?
0: Mas tá rodando, né? Garantia, né? Tá tudo rodando, tá tranquilo. Não, né? já, já tá pronto, é só pôr a mão na massa. Não, porque esse, esse, esse programador tá com a gente há muito tempo, ele até tem um temperamento difícil, e, e acho que ele vai ficar muito feliz. Eu vou até ligar pra ele agora. para dá licença, Ah, legal, tá bom. Ô, Jorjão? Isso, Jorjão? Seu co... filho de puta, via... merda! Tu tá demitido!
1: <risos> Valeu! Tá, eu sei que não tem nada a ver comigo, mas assim, cara, é... o pessoal da RH não vai ficar meio puto com essa ligação que você fez, não? Ah, é, liguei de número privado.
0: Muito bem! Então vamos para considerações finais, cara, porque esse papo tá bom demais, mas uma hora tem que acabar, é, <risos> não tem jeito. É, Olha o que você deixa pra gente, cara, de considerações finais esse bate-papo massa sobre low-code?
3: É, eu assim, basicamente o que eu quero deixar de, 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 de contribuição é que realmente a gente precisa estar cada vez mais. É, alinhado ao negócio né? a, a, a TI ela tem que dar suporte ao negócio, né? ela não pode ter uma, uma vida sem, sem esse alinhamento sem dar esse suporte, sem dar um retorno de, de soluções para a área, né? área de negócio, e o low-code ele vem dando respostas para a área de negócio e a TI tem que acompanhar ela tem que é, comprar essa, essa ideia né? e embarcar né? é, o, o eu sei que tem muita gente que é viciada em código, né? É viciado em código, são desenvolvedores viciados em código, mas assim, vale aí um desprendimento né? do, do, da codificação para poder dar chance para essas ferramentas que tá, trazem boas soluções para o mercado, boas soluções para as empresas, trazem um, um retorno, do, um retorno muito, muito interessante aí que tem que ser considerado.
0: Não, sem dúvida, a gente está falando de estabilidade, está se falando de segurança também, está se falando de um, um background muito mais complexo do que um programador sozinho consegue colocar ali pra, pra, na praça, né? Porque Exatamente. não tem programador rambo, né, cara? Ou você está com uma equipe inteira ali gerando todo um, um código super complexo, contemplando hoje em dia, especialmente segurança e tantos outros aspectos importantes, ou você pode simplesmente pegar o que está pronto né, eu queria... <risos> e seguir a vida
1: buscando qualidade de vida da TI né cara, Deixe seu tempo para coisas mais importantes e, e alinhadas ao negócio, É né, a TI servindo o negócio e deixa de programar, né? foca numa ferramenta dessa que utilize melhor o seu tempo
0: o bacana a gente tem conhecido através do podcast Café aqui profissionais de, de todo tipo né gente que ama código e quer investir a sua vida ali em código e a gente precisa desses profissionais né
3: lógico, e lógico.
0: aqui a gente também tem empresas e outros perfis profissionais que precisam de agilidade de respostas rápidas para problemas pontuais que as ferramentas low-code com certeza podem ser o caminho correto para eles
3: perfeito é cada um cada um tem a sua aplicação né cada um tem o seu o seu espaço, né? Eu acho que há espaço para todo tipo de solução. A questão é que você de você realmente é, entender o que que você precisa e achar a melhor solução para aquilo,
0: né? É isso aí. Patinete elétrico Forever.
3: Exatamente. <risos> vamos
2: que vamos. É, Se
3: serve, aí. por que não?
2: Sensacional. Rogney, muitíssimo obrigado aí pelas suas contribuições. Cara, o papo foi muito bom, muito esclarecedor aí para a parte de low code, no code, etc. Tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão estar mais esclarecidos sobre o assunto e vão estar prontos para, quem sabe, começar uma nova carreira, às vezes, é, utilizando o low-code como base. Ah, agradeço novamente aí e espero a gente bater outros papos no futuro.
3: Eu que agradeço, Diogo. Um abraço. Anderson, Gomes. Foi um grande prazer bater esse papo com vocês e estou à disposição. Né? Bater papo tomando café é sempre
2: bom. É isso aí. <risos> Sensacional. <risos>